0: Biografías con punto y coma, punto y seguido, punto y aparte. Biografías sin punto final. Hasta hace poco tiempo, escasos pensadores se habían interesado en el francés Denis de Diderot.
1: Ahora sabemos que fue una pieza fundamental en el desarrollo del pensamiento de la ilustración. Al respecto habla el doctor Ignacio Sosa. Porque la, la ilustración está basada en la, en la Divina Trinidad. Montesquieu, el espíritu de las leyes, Voltaire y su idea de tolerancia y de crítica al, a la iglesia, y Rousseau con la, con la teoría de la voluntad popular. Pero esa fue la versión tradicional. Pero la visión moderna dice, no, 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 esos son los tres evangelistas, pero quien en realidad sistematiza y aporta fue mucho menos conocido.
0: Así pues, sus teorías y textos desempeñaron un papel primordial en la gestación de la Revolución Francesa, pero pocos lo sabían. El doctor Enrique Ragenberg habla. Diderot es un eh, filósofo francés de, del
1: siglo XVIII, el siglo de las luces, cuya principal eh, razón que eh, nos lo hace recordar eh, hoy en día es el de haber sido uno de los dos editores de la enciclopedia, ¿no? de esa magna obra publicada en varios volúmenes hacia mediados del siglo XVIII. ¿no? Prácticamente, aún si Diderot y, y su colega D'Alembert no son eh, los únicos ilustrados de la época. Su obra, la enciclopedia, se ha vuelto el
0: iconomismo de eh, la ilustración, o por lo menos de la ilustración francesa. Denis Diderot nació el 5 de octubre de 1713 y murió en 1784, cinco años antes de la Revolución Francesa. Su padre fue un acaudalado cuchillero Por lo que logró tener una buena formación académica en París
1: Como escuchamos la figura de Diderot Así como la de la enciclopedia Fueron fundamentales para su tiempo Y aún más sus pensamientos trascendieron siglos Y aún en estos días siguen vigentes El doctor Ignacio Sosa lo deja más claro La relación política entre el gobierno y el ciudadano tal como se maneja en la actualidad, tiene una clara influencia del de siglo XVIII a través del de pensamiento que se generó en la, en la Ilustración. Cuando los filósofos, los así llamados filósofos, se empiezan a cuestionar sobre el derecho divino de los reyes y, a través de esta reflexión, el intelectual, quizá en su momento menos conocido, pero ahora equiparable a las figuras de Montesquieu, de Voltaire y de Rousseau, es Diderot. Este autor que, como, sea, como es bien sabido, es el gran promotor de la enciclopedia, es quien va a señalar puntos sustantivos que ahora son patrimonio de la humanidad entera. Esto es que... Hasta que aparece la ilustración, toda la legislación en forma absoluta hablaba única y exclusivamente de los derechos de los monarcas, de los derechos de los príncipes. Pero no se hablaba de los derechos de los súbditos, de los derechos de los ciudadanos. En teoría política, la autoridad es aquella a la que se le reconoce la capacidad de mando. Y el súbdito o el ciudadano se le reconoce la obligación de obedecer. En esta distinción entre los que mandan y los que obedecen, debe haber reglas. El que manda, ¿quién le ha otorgado ese poder? Antes se decía que era Dios y así el que obedecía, los súbditos, en realidad no estaban obedeciendo al gobernante, estaban obedeciendo en última instancia a Dios. Diderot, en su extraordinario ensayo sobre la autoridad política, apunta que en ninguna parte está escrito que unos nacieron para mandar y otros nacieron para obedecer. Y que el mando debía ser de acuerdo a leyes, de acuerdo a convenciones que los propios ciudadanos, van a producir. Es gracias a Diderot y a los grupos de intelectuales que nosotros vamos a, a tener ya una nueva categoría. Originalmente se hablaba de súbditos, pero a partir de estos pensadores vamos a hablar ya de ciudadanos. El que es ciudadano es el que participa en las decisiones que afectan a toda la colectividad y su participación tiene como objetivo además señalar claramente cuáles son los límites de la autoridad por vez primera nosotros estamos viendo aquí ya el génesis de lo que después va a ser llamado pues, los derechos constitucionales que no son otra cosa que los límites que la ciudadanía le impone al gobernante sin la notable actitud de Diderot y de su grupo no se puede explicar la revolución francesa aunque generalmente se habla repito de Rousseau y de la voluntad general quien va a plantear esta visión moderna de la relación entre el gobernante y el gobernado es precisamente Diderot que es el que lleva un paso adelante la tesis de Montesquieu sobre la división de poderes Lorar con el inglés señala que el poder busca concentrarse y así existe la necesidad de dividirlo. Y la participación del ciudadano en la teoría política moderna es precisamente para evitar que el poder vuelva a concentrarse. Una vez que está dividido, así se debe conservar. Y para que se logre eso es necesario crear una nueva mentalidad en el antiguo súbdito para que se transforme en ciudadano y sea capaz de defender sus derechos. De ahí que la autoridad política ya no es la autoridad del gobernante, la autoridad a partir de ese momento es la autoridad que el ciudadano confiere, pero que originalmente pertenece a él.
0: El doctor Sosa complementa.
1: El verdadero y legítimo poder a partir de Diderot es aquel poder que tiene límites. El poder sin límites, este sueño de todos los autoritarios, es antitético con las tesis de los filósofos de, de la enciclopedia. Porque cuando los súbditos ya ciudadanos le transfieren el poder que ellos originalmente tienen al gobernante, no le extienden una carta blanca, sino al contrario, lo condicionan a que obedezca las leyes que la ciudadanía está esta parte es la que va a necesitar ser difundida. Y en los años que van de la publicación de la enciclopedia a la Revolución Francesa, nosotros vamos a ver el extraordinario eco que tuvieron este tipo de pensadores y este tipo de planteamientos. Debe señalarse, sin embargo, que fueron formulados por hombres extraordinariamente respetuosos de la ley. No eran... Ningunos radicales simplemente se ponen a razonar en forma libre y van organizando, van visualizando un nuevo mundo. Ese es el gran aporte de Diderot y de su extraordinario grupo de intelectuales que participaron. Las tesis no, no eran coincidentes, no iban todas hacia un mismo rumbo. Tenían muchas contradicciones, pero gracias a Diderot lo que nosotros Hoy, de lo que nosotros hoy disfrutamos, se debe a que los enciclopedistas enseñaron la actitud. Todo debe ser sometido a crítica. Nosotros no tenemos que creer en nada que no sea antes pasado por el filtro de nuestra propia razón.
0: Biografías con punto y coma. Punto y seguido. Punto y aparte. Biografías sin punto final.